0: Závody na 100 kilometrů, 12 nebo 24 hodin. Tedy v přepočtu běh o délce až 6 maratonů v jednom. Běžné tratě ultramaratonců Kateřiny Kašparové a Ondřeje Veličky. Dohromady mají jen z letošního roku pět titulů mistrů republiky v různých závodech ultramaratonu. Zvládají je hlavně díky nohám nebo hlavě. Na co myslí, když běží? A co člověk zažívá v cíli olympiády ultramaratonců slavného Spartatlonu, z mnoha důvodů extrémního závodu na skoro čtvrt tisíce kilometrů? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vítejte v Hyde Parku civilizace, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Jaká je vaše první myšlenka a poslední myšlenka v okamžiku, kdy jde o závod? Ta první myšlenka na startu a poslední myšlenka
1: v cíle?
2: Ta první myšlenka je, že jsem malinko jako nervózní a ta poslední myšlenka je, že jsem to dokázala.
1: Já bych to doplnil o to, že ze začátku taková ta nervozita. Člověk přemýšlí nad tím, co ho čeká, jestli něco nepocenil v přípravě a ta poslední asi, že už to má konečně za sebou. Konečně je to slovo? Ano.
0: (laughs) Kateřina Kašparová a Ondřej Velička jsou dnes vašimi hosty v Hyde Parku Civilizace.
3: Dva běžci, kteří propadli nejnáročnějším podobám tohoto sportu. Kateřina Kašparová a Ondřej Velička. Kateřina začala naplno běhat v roce 2012. Ondřej o rok dřív. Teď už jim maratony nestačí a specializují se na 100-kilometrové tratě nebo 24-hodinové závody. Pavel Novák je Ondřejovým trenérem asi 4 roky. Od začátku letošního roku pak trénuje i Kateřinu. Vždy podle plánu jeho šplnění kontroluje na dálku. Když vše funguje jak má, v kontaktu s obyma vytrvalci je třeba jenom jednou týdně. Obvykle, ale častěji.
1: Základem té spolupráce potom musí být komunikace tak, jak by probíhala, kdybych u toho tréninku byl. My máme domluveno, co v, v kterých případech dělat, když nastalo třeba problémy a tak. A potom, když ten problém nastane, tak je potřeba to i hned vykomunikovat. Oba
3: dva v současnosti zažívají velmi úspěšné období. Ondřej je například vicemistrem Evropy v běhu na 24 hodin. Před rokem zvládl přes 258 kilometrů. Letos na kladenské 24-hodinovce za stejnou dobu uběhl 225.
4: Katka tady zvládla 22,9 a jak Ondra, tak Katka se staly mistry České republiky v běhu na 24 hodin.
3: K prvním úspěchům se rychle propracovala i Kateřina. Jako Ondřej má titul mistrně republiky v ultratrailu. Drží také český rekord v běhu na 12 hodin a prvenství sbírá z celé řady závodů. Spolu tvoří dvojici nejen na dráze, ale i v soukromém životě.
1: Ondra Velička ten je spíš racionálně myslící člověk. Potřebuje to pochopit spíš jako rozumově tu cestu. Kačka to je třeba živel. Jí to kouká z očí. Jo? Já když jsem ji viděl poprví, tak jsem viděl, to je tornádo prostě. Ondřej
3: Velička také už dvakrát zvládl jeden z nejnáročnějších závodů na světě. Spartatlon. 246 kilometrů dlouhou cestu z Athén do Sparty. Teď vrcholí jeho přípravy na třetí závod k soše krále Leonidase. Jaroslav Zoula, Česká televize. Katko,
0: jste tornádo. A to tady evidentně pobavilo.
2: (laughs) Jo, asi jo. Asi to tak bude, když to Pavel říká.
0: Ten má pravdu. Trenér má vždycky pravdu.
2: Pavel jo. Pavel má. (laughs)
0: Mohu potvrdit. (laughs) Ondro, jak vás změnili 3 hodiny 21 minut a 23 sekund v pražských ulicích?
1: Velmi. Byl to můj druhý závod v životě. A po pražském půlmaratonu to změnilo můj život tak, že jsem začal zkrátka závodit a... Běhal maratony, ve chvíli, kdy už mi maratony přestaly stačit, hledal jsem nějaké nové výzvy, tak jsem odběhl na chvilku k triatlonu, dal jsem si v otrokovicích Ironmana a následně jsem se vrátil k tomu běhání, ale prodlužoval jsem vzdálenosti.
0: Vy jste si Ironmana dal, protože jste chtěl zkusit, jestli to zvládnete.
1: Ano, přesně tak. Co jste si tím vnitřně dokázal? Dokázal jsem si to, že na to mám. Mě zajímalo, jestli jsem schopen něčeho takového dosáhnout. Pochyboval jste na trati Ironmana? Spíš na startu. Co na startu? No, měl jsem obrovský respekt před tou vzdáleností. Přece jenom člověk musí uplavat 3,8 kilometrů, následně ujet 180 kilometrů na kole a uběhnout maraton. Takže žádná sranda, ale podařilo se to. Vytyčil jsem si takový cíl, že kdybych to zvládl do 12 hodin, bylo by to skvělé. A to se mi podařilo.
0: Katko, když řeknu 3,14,48, co se vám vybaví jako první?
2: To bylo letošní maraton, no? To bylo super. To jako Mm, já jsem předtím měla zranění, takže, protože já jsem s Pavla mám proto, že jsem se soustředila na maraton původně. Akorát nám to trošku nevyšlo, bolela mě noha, tak jsem to odjezdila na kole, no a zaběhla jsem si maraton a zaběhla jsem se o trošku na pohodu a jakože s úsněvem bylo to skvělý, no a za šest dní jsem běžela borák. Vlastně svůj první ultra, což bylo těch 86 km. no a to změnilo potom všechno, veškerý běhání.
0: Mimo jiné vám to přineslo první vítězství.
2: První vítězství na ultra, pokud teda nepočítám loňskou, jizerskou 50, ale to už, já to mezi ultra nepočítám. Takže tohleto a přineslo mi to ještě Ondru, takže jako dvě vítězství.
0: Nebudu se ptát, které je větší.
2: <laughs> Vy <laughs> máte
0: zatím za sebou uh, tři vítězné ultramaratony. Teď před pár týdny, před pár dny spíš by se dalo říct, jste ten čtvrtý, ve kterém mm-hmm. jste nevyhrála. Skončila jste v úvozovkách až druhá.
2: No, to byla výhra největší protože my jsme koukali den předtím na startovku a já říkám, no tak to budu tak prostě šestá. Jo, já stovku nikdy neběžela, ještě jsem si říkala, no tak to bude strašně bolet, to bude rychlý nebolelo to, bylo to úžasný a já jsem si chtěla splnit limit, limit na Spartatlon.
0: To se vám povedlo v nizozemském Vynšchotenu. Uh-huh. Jste zaběhla čas 8.09.45 a splnila uh-huh. tak kvalifikační limity. Přestože na začátku byly přece jenom problémy a ne v závodě samotném, ale tím, co jste si vezla, respektive nevezla za vybavení. Co vám chybělo?
2: No, tak... To, že jsem neměla kraťasy na běhání, tak to bylo ještě jako v pohodě, ale já jsem neměla kosmetickou tašku sebou, což bylo jako, jako horší, takže to byl jako velký stres i pro Ondru, protože jsem úplně vyšilovala, že prostě nemůžu jít druhý den ven. Takže jsme druhý den šli běhat a já jsem si v rámci tréninku odběhla do drogérky koupit jako malovátka a potom to bylo v pořádku.
0: Bez toho by to prostě nešlo.
2: No já bych nebyla jako spokojená na trati a potom já pokud bych nebyla jako sama se sebou spokojená, tak to nedokážu dobře zaběhnout.
0: Ondrášek říkal, že závod začíná na 70. kilometru, držím stále tempo, někde po 60. předbíhám třetí běžkyni, ale jsem v, pod, jsem v pohodičce, i když mě zase předběhne, odskočila si totiž na WC a je díky tomu lehčí. Pak jste držela tempo, nakonec předběhla druhou ženu na 92. kilometru. Bylo to celé v pohodičce, celých
2: kilometrů? Jo, bylo, jako trošku nám pršilo první 4 hodiny, trošku hodně teda, ale když přestalo pršet, tak zase začalo foukat. Jo, ale já ji nechtěla předběhnout. Já jsem si to poslední kolo opravdu chtěla užít na pohodičku, trošku zpomalit prostě. No a když se tam objevila, tak jako zase jsem mi to nechtěla dát zadarmo, jo. No tak jsem potom musela zrychlit to poslední kolo.
0: Co jste si odnesla na palci z tohoto závodu?
2: To je vedle palce prst, takže... To vedle? Vedle.
0: <laughs> Ukazováček.
1: <Ukazováčeji. laughs>
2: no, on byl trošku krvavý a do tam mám takový, jako takovou díru ze spodu, ale běhat se s tím dá, takže to je hlavní.
0: To je to kritérium. To
2: je kritérium, můžu běhat.
0: Andrej, kdy jste si uvědomoval, jak budete měnit tempo v rámci tohoto závodu v Nizozemsku.
1: explicitně se ptám na poslední dva kilometry. Poslední dva kilometry byly možná nejrychlejší z toho závodu. Vůbec to nebylo plánované, ale já jsem vybíhal v tempu 4,12 na kilometr zhruba.
0: 4,12 na 100 kilometrovém závodě, jenom ano. dávám do kontextu.
1: A tohleto tempo jsem chtěl držet teda déle, než jsem ho reálně držel. Vydrželo to asi do 30. kilometru, nicméně maraton jsem dokázal zaběhnout ještě po 3 hodiny mezičase a následně tempo padalo teda ještě malinko víc, ale v každém případě se mi běželo pořád dobře. Já mám vy, vyzkoumané, že pokud se mi běhá běží do 60. kilometru dobře na stovce, tak jsem nepřipálil a je to v pohodě. Těch posledních 40 kilometrů už nějakým způsobem vydržím. A na 60. kilometru zhruba jsem předbíhal Dana Orálka, což je taky výborný český ultramaratonec a to mi dodalo další síly, takže těch 60 kilometrů, kdy měla přijít krize, tak jsem to překonal, krize žádná nepřišla a v pohodě jsem pokračoval dále. Co se týká těch posledních dvou kilometrů, tak na 98. jsem si spočítal, že by to mohlo být ještě pod vysněných 7,20. Když poběžíte 4,24 na kilometra méně. Ano, přesně tak. A já jsem to nechtěl pocenit a běžel jsem 4,10. 4,10 na 99. kilometru. Ano, přesně tak. Jak velkou z toho máte radost? No v cíli jsem měl obrovskou protože kdybych zaběhl 7.20 a nějakých, nějakých pár vteřin k tomu, tak bych byl možná malinko zklamaný, že jsem do toho závodu mohl dát víc.
0: Jakub se ptá, je pro Ultra něco většího než spartatlon? Ne z pohledu distance, ale spíš pokud je o to, jak je vnímán závod jako takový. Ať to příští týden vyjde. Katko, začněme u vás. Vy se chystáte na rok 2018 na spartatlon. Je něco víc?
2: No... Pro mě ne. já jsem loni sledovala Spartatlon z dálky. Z postele, pamatuju si, jak jsem sledovala ty jednotlivý checkpointy, kde jsou. A prostě loni jsem si řekla, to chci běžet, tohle to je můj sen, to si chci zaběhnout. Tak se to splnilo.
0: Tak se to splnilo, díky jo. splněnému limitu. No. Vy se chystáte, Ondro, už za pár dní na start svého letošního, v vašem případě třetího spartatonu. Co uděláte jinak než těch původních
1: dvou? Určitě se budu snažit nepocenit oblečení protože ve dne bývá v Řecku i v září velké horko, bývá okolo 30 stupňů, prakticky obloha bez mráčku, takže ve dne to jde, ale naopak v noci bývá obrovská zima třeba až 5 stupňů a když už, když už je člověk vyčerpaný, unavený, tak tahle ta zima ho dokáže srazit na kolena, což bohužel mě se při loňském Spartathlonu stalo. Dokonce jsem i zabloudil a potom jsem se čtyři hodiny klepal zimou a šel jsem obalený v alobalové folii, kterou jsem vyfasoval jedné z občerstvovacích stanic a protrpěl jsem to velmi. Dokud další den nevyšlo opět sluníčko a nebylo snova 30 stupňů. Vy jste po tom, co jste
0: zabloudil, jste říkal, kdyby mi někdo po ročníku, kdyby se mě někdo po loňském ročníku zeptal, jestli se dá na Spartotonu zabloudit. Vyloučím to s tím, že tratě je velmi dobře značená. Nakonec tady bohužel to vyloučení úplně neklaplo. Vy jste tam ztratil přes půl hodiny v tom
1: závodě. Určitě. Šlo o to, že to bylo v zimě. Já jsem při slabém svitu Čelovky běžel po pravé straně silnice a doprava vlastně byla odbočka na vedlejší cestu. Já jsem běžel při krajnici a nevšiml jsem si, že zbíhám vlastně na vedlejší cestu, že odbočuji z té hlavní. No a trať vedla po té hlavní mírně doleva. Takže stane se, nedá se nic dělat. Člověk se s tím potom nějak musí vypořádat, ale je fakt, že psychika hodně utrpí.
0: Je to závod, který se běží z Aten, do Akropole, pardon, z Aten od Akropole do Sparty což je krále se kdy každý závodník dokončí závod tím, že se dotkne nebo ve vašem případě spíš položí na nohu krále. Je to po těch 246 kilometrech, ve kterých se nejenom musí nastoupat přes 2,5 kilometrů, ale zároveň také se velmi výrazně mění počasí a dalo by se říct celkové podmínky. Horko, zima, déšť, vítr. Která ta část na kterou se teď díváme, je pro vás nejpříjemnější a kterou naopak opravdu nemáte rád?
1: Nejpříjemnější je druhý maraton. Jednoznačně, protože tam se běží takovými krásnýma scenériema kolem moře. Člověk má krásný výhled, je to takový hezký, hezký prostředí. Naopak potom ke konci, když se třeba běží i po dálnicích a kolem jezdí velmi rychle auta, oni ti řekové nejsou obecně pořádku milovní příliš, takže jsou tam různě odházené pedláhvé odpadky kolem cest, tak to už není úplně hezký pohled, ale vyváží to opět ta cílová rovinka těch posledních asi 500 metrů, kdy člověk běží kolem kaváren, v kterých sedí sedí vlastně na těch zahradních na, na těch zahrádkách hosti a všichni neuvěřitelně fandí a ten doběh je fantastický. To je neuvěřitelné, to se nikdy v žádném jiném závodě nezažil, takovou skvělou atmosféru, kdy každý závodník, nejenom ten první, je vítaný v cíli tímhletím způsobem.
0: Vy jste sám dokonce říkal, že už asi nikdy nezažijete nic tak silného, nic tak pozitivního, nic tak příjemného, jako v tohle vítání. Určitě.
1: Poprvé je vždycky jenom jednou
0: a opravdu jsem měl slzy v očích. Podíváme se na to, jakým způsobem jste běželi, protože vy na svém blogu máte mimo jiné také záznam ze svých hodinek, ve kterých se každý může podívat, jak se měnila jenom nejenom nadmorská výška, ale také časy na jednotlivé kilometry. Tady jdeme od startu až do samotného cíle. V té horní zelené liště vidíte nadmorskou výšku nastoupané metry, zatímco v té spodní, modré vidíte vždy čas na jeden kilometr. Tady na úplném začátku, když se podíváme na některý z prvních kilometrů jsme někde na hranici pěti minut, když se podíváme k tomu nejtěžšímu, nejsložitějšímu stoupání stáváme se na čas někde na 15-20 minut na kilometr. To je, jak vy sám říkáte, psychologický moment. Dostat se na ten vrchol do nadmořské výšky tisíc metrů nad mořem. O tom jste na svém blogu napsal v říjnu 2015. Překonání tohoto vrcholu jsem považoval za velký psychologický moment. Říkal jsem si, že jsem už pouhé dva maratony od cíle. V tu chvíli jste si řekl, já to dokončím, protože už mi zbývají jenom dva maratony
1: do cíle. Ano. To už je zkrátka, člověk už překoná to nejhorší z toho závodu, výstup na ten vrchol a ono to není vůbec jednoduché, protože tam je taková, řekl bych, trailová vsuvka, kdy člověk neběží po asfaltu, po silnici, ale běží po kamenech, které navíc v tom prvním ročníku klouzaly, protože pršelo po tmě, takže to nebylo nic moc. Člověk, když jde a najednou zjistí, že jsou vás pátky, klouže, tak to je po těch 160 km strašně vyčerpávající. A ten výstup je do tisíce nebo možná ještě víc než tisíce metrů nad mořem. Takže opravdu nic jednoduchého.
0: Řekněte mi, jaké tempo jste běžel v okamžiku, kdy byla vyfocena tahle fotka, kdy vás fotil fotograf, v okamžiku, kdy vás fotila mladá fotografka?
1: Paradoxně, já si tenhle ten moment vůbec nepamatuju. Já, když jsem viděl tu fotku, tak vůbec si nepamatuju ani, z kterého kilometru to je. Jenom jsem se to dozvěděl z toho popisku u té fotografie, kterou jsem objevil na Facebooku. Ale opravdu vůbec nevím, že mi je takhle nějaká Holčička fotila. Pokud
0: je o ten úplný závěr, vy jste na svém blogu napsal: Maraton před cílem už jsem věděl, že se stanu finišrem, tedy tím, kdo dokončí. Běžecký styl připomínal spíš pohyb zvr- zl- zraněného zvířete a tempo se blížilo sprintujícímuhle mížďovi.
1: Ano, ten maraton před cílem už člověk má zaběhlých těch 200 km, to je taky taková psychologická hranice. Zbývá mu poslední 46. Výhoda u Spartatonu je to, že posledních 20 kilometrů je pouze a jenom z kopce. Takže to už člověk zkrátka dokáže běžet, i když už je fyzicky totálně na dně. Takže přece jenom ten kopec mu nějakým způsobem pomůže k tomu rychlejšímu pohybu.
0: Aby člověk po psychické stránce závod lépe zvládal, musí si ho rozdělit na menší úseky a soustředit se na zdolání vždy pouze toho jednoho konkrétního. Psal jste na svém blogu
1: v říjnu roku 2010. Na jaké části si ho dělíte? Zhruba po těch maratonech, jak už by bylo řečeno, po těch 40 kilometry zhruba.
0: To máte, Katko, stejně, když běžíte třeba, dejme tomu, 12-24 hodin, máte rozdělené na jednotlivé části po maratonech nebo jin? E,
2: no, když to běžíme jako na čas určitý, mm-hmm. tak tam to není po maratonech, tam je to po hodinách.
0: Po hodinách. Třeba
2: když jsem běžela ve Stromovce těch 12 hodin, tak tam jsem to měla zhruba tak po dvou hodinách, a nejhorší to bylo první, po prvních čtyřech hodinách, které jsem si říkala, ty ještě osm hodin. Ale potom už to bylo v pohodě, potom už si říkáte, už budu kroužet jenom jako čtyři hodiny, dvě hodiny a tak. A co se týče kladna 24 hodin, tak tam jsem to měla rozdělený zhruba tak na půlnoc, mm-hmm. protože to bylo přesně po 12 hodinách. A pak už jsem viděla, že to je jenom 12 hodin do cíle. A tam byly nejhorší poslední dvě hodiny.
0: Pokud jde konkrétně o ten závod nakladně, tak ten se běžel 22. až 23. července. Vy jste tam nakonec zvítězila s výsledkem 202 kilometrů hmm. a, a téměř 100 metrů k tomu, bez Aha. 8 metrů. Těch, ty poslední dva kilometry, ty poslední dvě hodiny, díky čemu jste zvládla?
2: Já jsem prostě chtěla. Já jsem prostě jako, mě ani všichni mi říkali, už to prostě vyhraješ, pojď si sednout klidně, ale mě by ani nenapadlo si prostě sednout. Prostě to je závod a to jako my měli jsme tam i skvělý support, ty lidi a to se prostě člověk nezastaví, i když ta noha, já jsem nemohla už běžet, takže já jsem šla a Ondra mě ještě motivoval, ať prostě dám kilák navíc, že potřebu na ten spartatlon ten Ačkový limit, prostě, že to dám a já jsem se prostě sekla, říkám, to prostě nedám. Takže jsem prostě šla jenom.
0: Bylo něco, co by vás zlomilo v tom, abyste se rozběhla?
2: Tak jako určitě, třeba já nevím, kdyby mi někdo tam vyhrožoval, že mi já nevím, zabije psa nebo něco, ale, ale já jsem prostě v byla kouslá, že už, že už prostě nemůžu, ale bylo to v hlavě, protože jsem tam potom zase normálně chodila. Že?
0: Vy na svém blogu uh, Žij svůj sen jste právě po té 12. dědovce ve Stromovce napsala, hlava je parťákem nohou, vždy a všude. Ano. Jak často se tyhle parťáci pohádají?
2: Hlava s nohama. Hmm. No, tak jako zkouší to, že jo, mezi sebou jako nějaký, ale musí to vyhrát ten silnější. Což musí být na ultra, to musí být ta hlava.
0: Je to u vás, Ondro, úplně stejné?
1: Určitě. Hlava rozhoduje při ultra. Ty nohy musí prostě poslouchat tu hlavu. Jak je přesvědčíte? Já si myslím, že do jisté míry to člověk už musí mít nějakým způsobem v sobě. Musí mít tu odolnost, psychickou odolnost a... Uh, Prostě nenechat se zlomit.
0: Co máte v sobě jiného, než člověk, pro kterého je hranice maraton?
1: Já si myslím, že to je trošku potlačený práh bolesti například. Jak moc potlačený? E, malinko jo, a nejsem nějaký takový, že by mě hned něco dokázala rozhodit. Jsem takový spíš klidnější člověk. A,
0: a, a... Katko, vy jste
1: tornádo, vím. A... A zkrátka nesmí se člověk nechat vyprovokovat nějakýma okolnostma, něco, že ho začne bolet, zkrátka musí pořád běžet.
0: Jak se zlepšuje vaše psychika s tím, jak získáváte zkušenosti?
1: To nedokážu nějak posoudit, ale myslím si, že to je o těch zkušenostech a že opravdu nějakým způsobem to funguje, ale nedokážu to přesně popsat.
0: Miroslav Weiger se ptá, zajímalo by mě, jak se každý z vás na sedm a více hodin soustředíte na sebe a svůj běh? Jak se dostat do takzvané běžecké bubliny, aby vás nic nerozptilovalo? Děkuji a přeji hodně úspěchu a Kateřině, ať to na Spartatonu 2018 vejde. Kateřina, jak se dostat do běžecké bubliny?
2: Já to prostě umím, já běžím sama za sebe. Tam prostě nemáte soupeře, tam jediný soupeř pro vás jste opravdu vy sám a to, že tu hlavu musíte vypnout. To je já ale nejhorší prostě vyp... soupeř? No, jasně, jenom. Ale pokud ji máte zmáknutou, tak tak je to zároveň jako ta nejlepší pomoc, kterou máte na trati.
0: Jak se vám tu vaší hlavu podařilo zmáknout?
2: Já si myslím, když se vrátím k té odolnosti, jak tady Ondrášek říkal, tak já si myslím, že já mám tu odolnost ne těma tréninkama, ale prostě životem. A je to opravdu vytrénovaný i ta odolnost, to, co prostě člověk vydržel... Protože jak jsme se bavili, tak já jsem čela běhat hlavně po tom, co mi umřel bratr, a potom to bylo i takový těší, že jsem měla nebo mám nemocnou i maminku a tak. A člověk musí vydržet. A člověk si myslí, že nevydrží, ale on vydrží. Takže tyhle závody, to je potom proti tomu opravdu nic. A opravdu to nebolí, ten prach bolesti je jinde. Prostě ta psychická bolest je mnohem větší než ta fyzická.
0: Srovnávám potom i ten běh trochu životní priority?
2: Rozhodně. Jako, já jsem si je srovnala předtím a. Opravdu do toho ultra musíte mít srovnanou tu hlavu a jasný ty priority a vědět, proč to děláte. Neděláte to pro někoho jiného, jenom pro sebe.
0: Jak vás to pak změní v běžném životě?
2: Co myslíte ultra?
0: Hmm. Ty zkušenosti, které přitom máte, to když jste 24 hodin jenom sama se sebou a s tou bolestí a s tím, jak se hádají nohy a hlava, kdo bude velet?
2: No tak já si myslím, že to člověka posouvá. Posouvá to vás, a to okolí to nějak neovlivní možná tím, že jste vyrovnanější nebo tak, ať už jsem takový torpédo, nebo to, to se nezmění, ale člověk je prostě vyrovnanější a ví, že to dokázal a ví, že prostě ta bolest se dá vydržet.
0: Vy sám jste v rozhovorech říkal, že jste díky běhu vyrovnanější. Jaký Určitě. jste ještě jinak?
1: Člověk při tom běhu má víc času na sebe, srovnat si to nějak v hlavě, uklidnit se uklidnit se. No. Nad čím přemýšlíte? Na co myslíte, když běžíte? Ideální je dostat se do nějaké té bubliny, jak už tady bylo řečeno, což přijde po třeba tom maratonu nebo po těch pěti hodinách tak nějak samo, po každé je to jinak. Ale potom už člověka nic nerozhází. Důležité ze začátku je si pohlídat to tempo třeba při tom závodě, aby člověk nepřepálil, aby běžel to svoje, na co má. A nenechat se strhnout okolím, to je hodně důležitý v ultra, protože mm. připálit začátek, to je, to je hodně špatné. Mm. Takže když si tohle člověk pohlídá, tak potom to je prostě klíč k tomu být úspěšný.
0: sledujete na hodinkách, které máte vždy čas po kilometru? Určitě, přesně. Tak, tak abyste věděli vždycky přesně to tempo, které máte a které v tu chvíli tedy držíte, jestli je to podle toho plánu? Ano. Jak si upravujete tempo během závodu a teď nemyslím s tím konkrétním časem, ale myslím s ohledem na to, jak se sám cítíte. Upravujete si podle pocitu, nebo si dopředu prostě řeknete tohle je můj cíl, takhle musím běžet a budu to držet přesně na té hranici 435,12 podle toho, co zrovna potřeba.
1: Určitě mám nějaký plán, ale v průběhu závodu ho upravuji podle pocitů nebo například podle počasí. Když vidím, že je hodně horko, tak samozřejmě člověk nemůže běžet na nějaký osobák nebo takhle. Takže určitě to upravuji a přizpůsobuji aktuálním podmínkám.
0: Vidím v běžeckých tabulkách, pane Veličko, že jste si zaběhl maraton v podzemních garážích ve městě, kde by chtěl běhat každý. Co takovému závodu říká psychika? Jak se taková záležitost dá zaběhnout a nezešílat přitom? 2,50, 2,27, jestli si dobře vybavují ten čas Český um,
1: Myslím si, že ano. Já si myslím, že to je úplná pohoda, protože tam je asi jenom 63 nebo 66 kol, nějak tak, pokud se nepletu. A například při 24 hodinovce v Kladně, kde je okruh jeden kilometr, tak člověk nakrouží těch okruhů mnohem víc, přes 200, přes 200 takže... Já si myslím, že takových 60 okruhů v podzemních garážích mě vůbec nerozhodí. <laughs> Běháte taky, Kateřino, raději na jasně stanovené trati?
2: No já mám takový podobný problém jako tady Ondra, já se taky ráda ztrácím. Jo? Takže jako to kladno samozřejmě tam člověk nezabloudí že jo, na tom kilometrovém okruhu, ale jinak je to pro mě takový lepší, aby to opravdu bylo značený jasně, protože minulý týden, když jsme běželi v brněnský masakr, tak... Jsem se tam taky trošku jako ztratila. No.
0: Vy, Ondřej, o sobě píšete, že máte sklon k zabloudění. Proto, když jste se chystal na různé závody, ať to byl třeba přeběh přes okres prostě, to bylo v roce 2014, a na svém blogu jste napsal, den před závodem se minimálně hodinu strávil nad mapou a důkladně studoval trasu. Vím, že bloudění mám v krvi. Daří se vám to zlepšovat?
1: <laughs> no, poslední dobou už se snažím nahrávat třeba trasu do hodinek, abych měl nějakou navigaci. Aha. Abych se nestrácel, například při Hostinské osmě jsme to vlastně s kačinkou, kdy jsme běželi spolu, měli oba dva v hodinkách nebo na, nebo na masakru, vlastně na Brněnském masakru jsme to měli oba dva v hodinkách, takže abychom nezabloudili. A abychom měli takovou, takový vodítko, kdyby náhodou se stalo něco, <laughs> něco takové jako bloudění. Tak... Náhodou v uvozovkách tedy předpokládám. No.
0: Přesně tak. <laughs> Pokud jde o ty okruhové závody, zajímalo by mě to, co to dělá potom v důsledku taky s organismem. Protože když se podívám třeba na 24-hodinovku Self Transcendence Race nakladně z roku 2016, vy jste potom měl problémy s kolonem, které jste nemohl ohnout. Na blogu jste psal, že to bylo právě proto, že se točilo pořád na levou ruku. Jsou to ty jediné důsledky, nebo se ještě způsobuje, pokud je o to kroužení dokola nějaká, nějaké další problémy?
1: Nebyl jsem to jenom já. Mm-hmm. Pivě, bylo to i u více běžců, kteří si po závodě stěžovali na to, že je bolí koleno a právě to pravé. Mm-hmm. A z důvodu toho, že se běželo pořád doleva a pořád vlastně tam bylo hodně levotočivých zatá- zatáček. Takže uh, to bylo tahle ta příčina, ale jinak Jinak to bylo v pohodě.
0: Jak si tohle hlídáte, alespoň trochu při závodě? Máte tu možnost? Co myslíte? A tak, aby k takovýmhle problému nedošlo. Chápu, že nemůžete změnit to, že se prostě mm. točí pořád na levou, na levou ruku, ale zaběhnout si přece jenom třeba trošku jinak, při běhu si trošku nějakým způsobem pomoct, uvolnit. Vím, že točím pořád doleva, tak zkrátka, když jdu, tak si chvilku protáhnu. Právě to, to je ty vazy v pravém koleni a podobně.
2: Tak mě teda žádný koleno nebolelo při těch 24 hodinovce, ale. Potom jako, jak zatáčíte, tak si postupně různě, buď jako víc nadbíháte, nebo prostě potom míň, takže člověk nějak tak vnitřně cítí a dělá to, aby prostě ulevil tomu tělu, jo, těm nohám a tak dále. Ale samozřejmě si člověk snaží, snaží potom víc třeba nadbíhat ty zatáčky, hmm. že je tak jako neseká nebo tak, no.
0: Poslední věc, která se týká psychiky, protože vy, jak sami říkáte, ta hlava je ještě důležitější než to tělo samotné. Vy jste, Ondřej, popisoval po jednom ze závodů, cituji, hlava vymyslela, že druhé místo bude lepší i z toho důvodu, že se nemusí stoupat na stupně vítězů, které mají jen jeden pro vítěze.
1: Ano, to bylo na závodě, kde opravdu byl stupínek jenom pro toho nejlepšího a já jsem si říkal, že bych na něj asi nedokázal vystoupat, <laughs> takže bude možná lepší, vzhledem k tomu, jak mi bolely nohy, skončit jako druhý.
0: A to byla 12. hodinavka ve Stromovce v roce 2015 konkrétně. Ano.
1: Co vymyslela, Kateřino,
0: vaše hlava? Kdy? Vás přesvědčovala, abyste už si přece jenom odpočinula. Tady u Ondřeje říkala, nebudeš muset udělat ten krok navíc, nemusíš tolik spěchat. Vymyslela vaše hlava něco podobného?
2: Ne, určitě ne. To já bych prostě jako radši, tu bych se tam nějak vyšplhala. To jako, <laughs> a jako na stromovku mám, mám jako hez, moc vzpomínky. To bylo... To rekordní kuku. závod. Prosím.
0: To byl rekordní závod. To
2: ne? byl rekordní závod a hlavně všechny závody, které jsem běžela letos a vlastně i vyhrála, tak byly všechny premiérové. Mm-hmm. Takže já jsem je nikdy neběžila, takže jsem nevěděla, co od toho čekat. Já jsem zrovna i do Stromovky, já tam přišla a neměla jsem nabitý hodinky, že jo? Prostě celá já, jo. Jsem sladěná, ale hodinky vybitý, že jo. <laughs> takže já jsem vůbec potom nevěděla, jak běžím. A když mi říkali, že ještě 4 km a budu mít národní rekord, tak já jsem si to ani moc jako neuvědomovala. Mě to bylo prostě jako jedno. Já jsem jenom běžela dokola, dokola, dokola. A těšila jsem se vlastně na pivo, když teď koukám na tu fotku.
0: <laughs> Vám hodinky vydržely jenom do 88. No. kilometru. A pak vás to nerozhodilo?
2: Ne, já jsem roz- odhodila ty hodinky, no.
0: Tomu říkám různé řešení. No. <laughs> <laughs> Jen se ptá, jak to máte při těch ultra vzdálenostech s sídlem a pitím? Co obvykle ano, co obvykle ne a co vůbec nikdy. Nedávno jsem v propozicích jednoho delšího náročnějšího závodu četl, že na občerstvačce budou škvarky. Mě to překvapilo, co vy na to píše.
2: Tak normálka, že jo, když jdeme na nějaký závod, třeba na Hostinskou osmu nebo na Masakr Brněnský, tak Ondrášek se samozřejmě nejvíc těší na ty škvarky, že jo. Já jako mám trošku problém s tou... Stravou při tom závodu, protože já jsem zvyklá moc nejíst, já to nepotřebuju. Mhm. Jo, ale na 24 hodinovce už to prostě potřebujete. Takže tam já jsem měla takový stav, kdy jsem do sebe nemohla nic dostat. Mhm. A potkali jsme se s Ondráškem a říkám, hele, já prostě do sebe nemůžu nic dostat. Jo. Já mám prostě úplně zaplo, prostě mám úplně v krku a on, ty jak to, já jsem úplně přežerané. A tě by, tam prostě doma jde na jíst, jako, takže my to máme trošku jinak. Jo. Ondra se tam jde na jíst a já jako přemýšlím, jak to do sebe narvu.
0: Kdo u vás doma
1: vaří? Kačenka.
0: <laughs> takže se cítíte jako doma. Ano. <laughs> Pokud šlo o tu osmu, tak tu běžíte jenom tréninkově, bychom měli
1: zdůraznit, že to není ten hlavní závod. No, to
2: se ani, to, to ani nedá běžet celý, to jsou takový krpály strašní.
1: Já jenom doplním, že tu hostínskou osmu jsme běželi vlastně ve dvojici, takže já jsem běžel jen tak vlastně na pohodičku, ale na ty škvarky jsem se opravdu těšil, protože tam. To je poctivý chleba s poctivou vrstvou škvarkové pomazánky. A to byla paráda, to opravdu ano. A, pokud... A opravdu se vám potom běží dobře? No, neběží se mi špatně. <laughs> Takže jako úplně v pohodě.
0: Co by to s váma, Kateřina, udělalo, kdybyste si dala s Ondrou?
2: No, jako kdybych snědla to, co on, tak se nehnu z místa, že jo, ale <laughs> <laughs> to, je, to je úplně jasný. Ale jako taky jsem třeba tam, myslím, kousla do chleba, nebo mě spíš jako pomáhá prostě ten byrel, no, to pivo, mm-hmm, Na to prostě běhám, no. mm-hmm. to, jako to, je, to je úžasná věc, na 12 hodinovce mi to zachránilo, protože ono opravdu, jak je to hořký, tak to hodně pomáhá.
0: Mm-hmm. Na co běháte vy, Ondřej?
1: Já teda pokud, samozřejmě musí se to rozdělit na nějaký kratší závody, což je do 100 km a potom ty další, Pokud vezmu v potaz ty 100 km, tak tam chleba se škvarkovou pomazánkou určitě nepřipadá vůbec v úvahu. Tam běžím na hodně ovoce, energetické gely nebo energetické tyčinky, nějaký sladký pití, nějaký džusy a podobně a to tak nějak stačí.
0: Je něco, co určitě nejíst, nepít.
2: No, mě Co ne- voda. No, vodu ne. Nám říkají vodu na sebe, ty do sebe. A něco na tom bude. Vodu, já jsem dřív běhala všechno jenom v vodě. Všechno jenom na vodu. Teď už ne, teď už tak, teď už ne. Teď i ten gel si dám, nebo ten jontěák, nebo to pivo. Ale co mě nedělá dobře, tak je třeba kolat. Úplně moc nemusím, hodně lidí na ní běhají, Já si ji dávám jenom v krajních případech.
0: A vy máte, Ondřej, speciální trojitý drink spolný s kolou. Co s ním, co
1: mícháte? Je to vlastně kola, polévka a teplý čaj. To bylo na spartatlonu, a... kdy jsem se potřeboval zahřát, zároveň doplnit energii. Takže tohleto jsem na každé občerstovačce si dával.
0: Jakou máte polévku nejoblíbenější v téhle kombinaci?
1: Ta, co tam byla, to byla nějaká instantní, nějaký asi vývar s nudlem. A... Jak to chutná? V tu chvíli výborně, je to, je to sladk, slané, takže to vlastně napravuje ten žaludek svým způsobem a zároveň doplňuje jonty, takže předcházím, křečím a podobně.
0: Zahle jste si to?
2: Tak jako v tu chvíli asi určitě, že? když by mi byla zima, to je jasný. Ale to je super, že mu chytá instantní polívka, že? už nemusím doma moc vařit. No.
0: <laughs> jste nevěděla, co všechno vám ten rozhovor no, dneska ještě?
2: strašně času navíc budu mít. <laughs>
0: Je to právě i víc času navíc pro vás, tím, že to zkrátka dobře dáte všechno do jednoho a ušetříte na občerstvačce?
1: No, já nevím. Tak samozřejmě oni mi to připraví do třech kelímků, uh-huh. takže já to do sebe rychle potom hodím, abych nestrácel příliš mnoho času. A samozřejmě to doplňuji ještě nějakým dalším jídlem, co tam mají. Na každé občerstvači je to jinak, a na tom Spartatlonu mají občerstvacích staních 75. A na každej něco jiného. Mm-hmm. Takže uh, snažím se jí samozřejmě i normální věci u takhle dlouhého závodu. I třeba těstoviny, nebo i třeba čipsy a takové méně zdravé, které v běžném životě do pusy nedám.
0: Pokud jde o takhle dlouhý závod, tak vy jste
1: sami zmiňovali, že u něj už člověk
0: přece jenom také velkou část jde. Vy konkrétně u Spartatlonu jste během tohohle závodu také mimo jiné telefonoval. Komu jste volal?
1: Volal jsem vlastně rodičům, to už bylo v noci, když byla tma a stoupal jsem na tu nejvyšší horu, takže ve chvíli, kdy to stoupání ještě nebylo takové, bylo to ještě po asfaltu, a leto stoupání už se nedalo běžet, takže už jsem jenom šel, tak jsem si tu chvíli chtěl zkrátit a zavolal jsem domů rodičům, jak se mají. (laughs) Co vám říkali? No, tak hlavně, ať na sebe dávám pozor,
0: ať jsem opatrný a takhle. Vy jste protelefonoval tři čtvrtě hodiny během toho závodu. Komu ještě jste volal, když běžíte spartatlon, olympiádu
1: ultramaratonců? No, tak hlavně těm rodičům, ale uh, tam šlo o to, že člověk opravdu potřebuje nějaké to rozptýlení, aby, s, aby nějak zabavil tu hlavu, uh-huh. aby mu to rychleji uteklo. <laughs>
0: Jídelníčku. Je jídelníček ultramaratonců nějak upraven či zaměřen více jedním směrem? Myslím to tak, jestli se soustředujete víc na tuky či proteiny. Sacharidová strava přeci jen při ultramaratonech nemůže stačit. Ze zkušenosti z maratonu vím, jak jen nestačí. V tom běžném životě, co jíte, jak si upravujete? Vy ostatně, kateřinou jste se na to zaměřila i ve svém studiu.
2: Ano, ano. E, já teda musím říct, že já jsem donedávna e, teď... Já se hodně soustředím na rostlinnou stravu, ale přehodnotila jsem to potom po těch ultra. Protože opravdu tam člověk ztrácí spoustu červených krvinek a chce to do sebe v občas ten steak poslat. <laughs> takže, takže to už dělám jinak. Ale každopádně mi to dalo hlavně toto to studium té makrobiotiky, že je důležitý jíst podle nějakých zákonů přírody. Jíst podle energií, podle ying a yang. Podle toho se snažím uh, vařit nám oběma, i když zároveň dodržujeme to, že se soustředíme odpoledne nebo k večeru víc na proteiny, ráno víc ty sacharidy, ráno víc uh, kaše a tak dále a podle toho to upravuji. Ale zároveň do toho dávám tuhletu rádoby léčivou stravu, uh, misopolévky dělám, používáme řasy do a takovýhle věci, které nám dávají spoustu živiny navíc.
0: Co objem? Kolik toho sníte? Protože ten výdej kalorický je obrovský. Je to ostatně vidět i na těch záznamech z vašich ze Spartatlonu.
2: Strašně moc. Já jsem začala teď víc jíst. A mám pořád strašný hlad. Já pořád jím a pořád mi kručí v bříše. Takže... <laughs> Ale za to asi může trenér trošku. <laughs> Ale já opravdu hodně jím teď a pořád mám hlad.
0: Pro organismus jsou totiž ultramaratony obrovská fyzická zátěž. Pojďte se podívat na to, jak se organismus takovou zátěží vyrovnává a zvlášť jak to zvládá naše srdce.
3: Neúnavná a výkonná pumpa. Rekráční i vrcholové sportovce může přivést až do cíle nebo na vrchol, ale při nadměrné námaze je může i zradit. Srdce je ale pořád jenom sval a dlouhodobé a systematické zátěži se samo časem přizpůsobí. Hop. A Sice ho nejde ovládat vůdí, je ale možné ho velice slušně vytrénovat. A to i příležitostným sportováním.
4: Většinou dochází opravdu jenom k tomu, že se zvětší levá, ale i pravá komora, zvětšují se i síně. E, a dochází k tomu, že to srdce prostě je o něco malo větší, ale ty změny nejsou zas tak, zas tak dramatické.
3: U špičkových sportovců už jsou znatelné. Platí přitom prostá fyzika. U silových sportů, při kterých působí velký tlak krve, musí mít srdce silnější stěny. U vytrvalců, jako jsou ultramaratonci nebo cyklisté, je zasklíčový klíčový objem, díky kterému se dost okysličené krve dostane do klíčových svalů.
4: Jsme postavili ultrazvukový přístroj na start Tour de France. Je to vrchol sezóny, je to poměrně velmi sourodá skupina sportovců a zjistili jsme, že ta jejich srdce jsou opravdu v průměru veliká, jsou dvojnásobná.
3: Extrémní zátěže, jako je třeba tento horský vytrvalostní závod, ale mohou člověka přimět až k přemáhání svých schopností, když ho vpřed s trochou nacázky, že nespíše hlava, než srdce a svaly.
4: Určitě tady existuje jakási úměra. Čím větší a lepší fyzická příprava, tím roste sebevědomí a roste i ta duševní odolnost. Malý člověk motivaci, tak je schopen se na spoustu věcí připravit.
3: To ovšem v kombinaci se špatnou regenerací může být nebezpečné.
4: Hůře trénovaní atleti Po oběhnutí třeba maratonu vyplavují některé markry, některé působky, které vznikají při poškození toho srdečního svalu. A víme také, že někteří atleti, kteří regenerují špatně, kteří nedají prostor tělu na regeneraci, tak si mohou přivodit dokonce i nevratné změny uvnitř toho srdečního svalu.
3: Sportovci proto obvykle říkají, že hlava je klíč, ale bez tréninku neslede nic. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak se se váš pohybový aparát vyrovnává s takovou zátěží, jako je při ultramaratonech? Cítíte při nich a po nich nějaké zdravotní problémy či bolesti? Jak vypadá regenerace po takovém 100-kilometrovém běhu v terénu? Jistě ne na gauči, přeji hodně zdraví.
1: Tak, já si myslím, že tělo se vypořádává s tou zátěží čím dál lépe a lépe. Čím víc ultramaratonů mám za sebou, a k dnešnímu dní jsem si to počítal, jich 40, tak... Je to lepší, opravdu. Takže tělo si zvyká, pohybují aparát taky, dříve jsem měl třeba problémy s koleny, to už úplně prakticky vymizelo. Takže já si myslím, že tělo to zvládá dobře. Jak probíhá regenerace po závodě?
2: No, tak já nevím, no, tak hodně spím. Snažím se opravdu hodně spát. Když máme čas, tak jdeme do sauny. Nebo já se snažím dělat i jiné sporty, nebo na TRXu, nebo kruhový trénink. A tak tělo to nějak dává. Jako já jsem spíš z toho překvapená, jak ty moje nohy to dávají. Prostě nebolí.
0: Když doběhnete v neděli, řekněme 100-kilometrový závod, kdy jdete znovu běhat?
2: Hmm, podle tréninku, podle toho, co máme napsáno, ale po 100 kilometrovém jsme měli druhý den nějaký klus.
0: Já si myslím, no, že druhý den. Druhý, druhý, druhý den klus. Jak moc vy dva mluvíte do toho, jak trénujete?
2: Vůbec? Nebo my si můžeme napsat požadavky, no. Že třeba já si píšu třeba dvou fáz Dneska jsme měli napsaný delší běh, že chceme, ale jinak jinak s jakou intenzitou a tak, tak to je v rukou Pavla.
1: Jak důležitý pro vás Velmi, protože bez něj bychom určitě nebyli tam, kde jsme, takže za tomu patří velké poděkování. Myslím si, že je takový citlivý, dokáže nás odhadnout a... V tréninky zkrátka píše dobře. Vidíme pořád posun a to je pro nás důležité.
0: Vy máte trošku atypický tréninkový styl, protože neběháte dlouhé štreky. Běžíte maximálně 34 km. Mm-hmm. Čím to kompenzujete, to, že neběžíte tak dlouhou trať, tak dlouhý, tak velké objemy, ale třeba tím, že jste, máte lépe rozplánované jednotlivé tepové zóny. Čím to je?
2: Mm, tak já si myslím, že tohle by vám určitě podpo- zodpověděl lépe, Pavel. Protože... jste se ho nikdy nezeptali? No tak on tomu rozumí a my mu opravdu naprosto důvěřujeme. Ale um, máme ty tréninky postaveny tak, tak dobře, že opravdu potom dokážeme na těch dlouhých závodech vydržet a dobře mm-hmm. běhat. Jo? A navíc my, oproti asi jiným ultramy běháme i docela svižně. Mm-hmm. Občas i ostře. <laughs> Jak máme psaný v tréninku. Svižně až ostře. <laughs> Ale takže těch 34 už je opravdu maximálka. No? To už jako je hodně.
0: On konkrétně říká, cituji jeho slova, konkrétně to bylo na facebookovém profilu po Ondřeji, vašem druhém místě na mistrovství Evropy ve 24, 24 hodinovce ve francouzském, Albi. nepoužíváme v tréninku delší běh než 34 km, ale skladbou vytváříme podmínky pro vytrvalostní růst, který je kvalitní. Do toho velmi dlouhé závody, které ale necháme velmi důkladně odpočinout a tím netlačíme do tělo dostavu, stavu, kdy se naučí šetřit, aby mu zbylo. Dostali jste se někdy za tu hranu?
1: Že jste to prostě netrefili? Občas mám takové období, kdy jsem unavenější a zkrátka to je asi přirozené, že člověku se nikdy běhá líp a nikdy hůř a důležité je potom se z toho dostat z těch horších stavů nebo horších období, tak aby to nemělo potom nějaký negativní důsledek na ty závody třeba, aby se ta únava nenesla příliš dlouho a nezasáhla do nějakého závodu třeba.
0: Předpokládám, že tam ta hlava potom hraje taky důležitou roli. Ano, určitě. Mimo jiné, on o vás říká, Ondřej, vůle držet a nepovolit je pro něj přirozená. Napsal to o vás po mistrovství světa na 100 km ve Španělsku. Cítíte se tak?
1: No, tak snad ano.
0: (laughs) Pokud jde o samotné zdraví a sledování zdraví, jak vás kdo sleduje nebo nesleduje v tom dlouhodobém horizontu, jestli nemáte náběh na nějaké zdravotní
2: problémy? Jo, tak... To bychom taky rádi věděli, věci si máme nějaký náběh? Uh, nevíme, nevíme. Tohle to jsou věci, které nevíme. My se snažíme vnímat svoje těla co nejlépe, ale uh, nemáme žádného doktora, který by nás pravidelně sledoval, protože aby nám někdo dělal pravidelně odběry krve, tak to je náročné někoho přesvědčit, aby nám opravdu udělal důkladný. Já nevím, kolik máme červených krvinek, kolik máme feritinu a tak dále. Takže tohle je opravdu těžký, těžký někoho donutit. A to je teprve ten začátek. Jo, a takže netušíme.
0: Chtěli byste někoho mít? Určitě. Byl by to určitě velký přínos. Co byste potřebovali primárně zjistit? Jde vám o to, jakým způsobem zvyšovat výkonnost? Nebo to hlavně se bránit zranění? Bránit něčemu, co se plíživě může rozvíjet?
1: Asi obojí ale primárně jde o to, abychom věděli, že jsme zdraví, že nám něco nechybí v těle, že tělo je má vše, co potřebuje a takhle. Mm-hmm.
0: Co vám říkají lékaři, když za nimi přijdete, že vás bolí dejme tomu holeň, ostatně tak jste tak jste známili, <laughs> když jste tohle spolu konzultovali. Řekli <laughs> <Jo. laughs> jste mám tenhle problém a mimochodem běhám ultramaratony.
2: No, tak to já jsem teda ještě neběhala, když jsem měla bolavou tu holeň, ale jak i řeknete, že prostě běháte. A teďkor, když někam přijdu a řeknu, že mě něco bolí, tak ti lékaři řeknou většinou, no jo, no, ale tak vyběháte útra, já jsem u vás četl, no, tak vy jste blázen, že jo, to je prostě normální, přestaňte běhat, polevte a ono to přestane bolet, ale to neřeší vůbec ten problém, Daný, že jo. Mm-hmm. A hlavně oni většinou lékaři, teď ne, nemyslím to vůbec nějak špatně někomu konkrétnímu, ale oni vidí třeba jeden problém, ale oni se na to občas nekoukají jako na celek, jako to tělo. Jo, že opravdu vás něco může bolet na noze a můžou to být slabý ledviny nebo slabý játra, což samozřejmě tím ultra jako dostává, dostává docela na frak. Takže tohle je to, co bychom potřebovali opravdu řešit, aby někdo sledoval tu krev a, a jak jsou na tom jednotlivý i ty orgány, jestli nejsou oslabený a tak dále.
0: Kdo vás naopak velmi pečlivě sleduje i a její dop, antidopingoví komisaři, na vašem Facebooku Ultra a jste napsali včera, Jaký jste měli budíček vy? Nás po sedmé ráno vlastně v noci probudila antidopingová kontrola. Tenhle týden to bylo již po druhé a celkově letos po sedmé. Ale dneska to byla premiéra z Čech. Čím to, že vás takhle pečlivě sledují?
1: Tohle jsem si vysloužil, bohužel, tím druhým místem na mistrovství Evropy v běhu na 24 hodin kdy vlastně od první poloviny února mě začali sledovat, respektive já musím hlásit každý den, kde se budu vyskytovat a kde budu k zastížení, aby mohli přijet a eventuálně odebrat vzorky. Mm-hmm. A letos vlastně šestkrát už přijeli z, z Německa a teď vlastně v pátek, Aha. včera to bylo z Čech.
2: <laughs> mě nikdo nesleduje, na to v pohodě.
1: <laughs> Takže vy jenom stáváte.
2: <laughs> no, včera to teda bylo jako drsný, no čem? No to, že nás ten pán probudil v tom největším spánku hlubokým, to jako jsme byli celý den takový jako ospalí hodně, no.
0: Mm-hmm.
2: A jako byl, byl moc milej, ale přišel brzo.
0: V kolik stáváte? Já? Mm-hmm.
2: Černu tak v devět.
0: <laughs> Jak zvládáte i samotný trénink s prací, protože vy sice nenaběháte takové objemy, jako naběhají jiní ultramaratonci, jste někde na hranici, řekněme 100-120 km týdně, přesto to je spousta času, který tomu musíte věnovat. Vy učíte matematiku. Mm-hmm. Jak to propověd?
2: No já učím matematiku a vymýšlím matematický testy. Takže vymýšlení matematických testů, to je, že tam zrovna tu hlavu opravdu potřebuju zapnout, ne jako při útra, takže tam ji zapnu a vymýšlím a můžu vymýšlet doma, můžu vymýšlet v kavárně, a můžu vymýšlet kdykoliv i večer třeba. Mm-hmm. Takže to je v pohodě.
0: Vy jste začal, Ondřej, podnikat, abyste to... mohl běhat? <laughs>
1: No, nebylo to určitě kvůli tomu, abych mohl běhat. Možná, kdybych byl někdy zaměstnaný, tak by to bylo méně náročné, protože přece jenom, když člověk musí podnikat, tak má spoustu zodpovědnosti a spoustu práce. No a snažím se to nějakým způsobem skloubit, ale mnohdy je to složité.
0: Petr Novák se ptá, u lidí, kteří naběhají tisíce kilometrů ročně, mě vždycky napadá, kolikery boty za rok asi oběhají. Jak je to u vás? Kolik kilometrů proběháte na jedních tréninkových botách? A vůbec, jak to máte s tréninky? Kolik naběháte týdně v přípravě mimo sezónu? Kolikery boty?
2: No tak těžko říct. Já s Pavlem trénuji od února, takže loni jsem naběhala 1800 kilometrů za celý rok, ale to skolik to bylo 7000? Jak to bylo? Tři nevím. Je to něco, jako je to už hodně, hodně tisíců letošní uh-huh. rok, ale boty mám asi čtvrtý, čtvrtý, no. Uh-huh.
0: Já tady můžu doplnit jenom to číslo za loňský rok, za tím, co je známé, 5164 km za rok 2016 u vás, Ondřej, tedy.
1: Ano, ale letos je to 4200. Nakolik to dotáhnete? Určitě bych chtěl překonat to loňské číslo.
0: <laughs> Pokud jde o ty boty, mě zaujalo, že vy před závodem si jenom pár dní vyzkoušíte nové boty a pak v nich běžíte.
1: No, určitě to není vždycky, že bych měl před každým závodem nové boty, to ne, ale co se týče naběhaných kilometrů, tak jedny boty zhruba na těch tisíc, někdy patnáct Mám ale i boty, kterých jsem naběhal přes 2000 tisíce kilometrů, ale v současné době se snažím vždycky po těch tisících kilometrech boty vyměnit za nové.
0: Také na svém blogu píšete, že jste dřív radil lidem, jak běhat, jak si vybrat boty, a teď už to neděláte, protože si to každý musí vyzkoušet a běhat podle sebe. Co je ale ta přece jenom rada, na kterou by člověk měl dát v okamžiku, když se teprve rozbíhá, když teprve začíná, když teprve vidí před sebou ten třeba vzdálený pro něj maratonský cíl?
1: Tak, aby běhal nějak na pocit, aby se nesnažil možná kopírovat nějaké tréninkové plány z internetu. Uh, Prostě běhal tak pro radost, aby ho to bavilo, aby se zbytečně neníčil.
0: (laughs) Jaký z vašeho pohledu nejšílenější běh jste absolvovali? Pokládáte-li jej zašílený proč a co vám dal a co byste ještě absolvovat chtěli? Jaký je váš výběh snů?
2: Tak nejšílenější, no tak... Nejšílenější asi z toho pohledu, že na to mám opravdu silné zážitky a to bylo kladno. Mm-hmm. To bylo kladno tak 24 hodin, protože mimo jiné já skladna kladna pocházím a oně jsem si vždycky říkala, nebo i roky předtím, když se to tam běželo, Maria, co to tady opravdu za ty magory běhá na tom kilometrovém okruhu, no to snad není možný. Jo, a za rok na to se tam postavím a kroužím tam taky. Ale takže to opravdu bylo šílený a určitě to bylo šílený v tom že mi jako došlo ke konci, uhum. jo. Já totiž neznám tu bolest normálně, takže to bylo pro mě hrozný a ten běh snů, tak to je za rok Spartatlon.
1: Andřej? Pro mě nejšílenější je pravděpodobně také to kladno, protože přece jenom okruh kilometr dlouhý a člověk tam běhá víc než krát. takže to určitě.
0: A ten hlavní vysněný cíl?
1: Momentálně hlavní vysněný cíl nemám, ale určitě to byl dříve ten Spartatlon, že jsem si ho chtěl zaběhnout.
0: Za pár dní budeme držet palce na ten letošní, aby to klaplo po těch vysněných 30 hodin, protože, jak říkáte, když to bude všechno dobře klapat, tak to může být po těch 30 hodin. Děkuji. A budeme hlavně držet palce, aby dlouhodobě platilo to, co jste říkal po závodě po stříbrné mistrovství Evropy v francouzském Albi. Absolutně se nepoznával svoje tělo, fungovalo prostě, naprosto dokonale. Ať to platí vždycky. Děkuji moc, že jste byli hosté Parku civilizace.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Zase můžete za týden, kdy vám nabídneme rozhovor s ruským kosmonautem, který strávil ve vesmíru 803 dní 9 hodin a 38 minut. A je to mimochodem člověk, který zavíral stanici Mir a otevíral ISS a také první Rus, který letěl na raketoplánu. Mimo jiné jeho velitelem byl Charles Bolden, pozdější šéf NASA. To všechno uvidíte už za týden v Hyde Parku civilizace. Přeji vám hezký večer.